0: Grâce à votre abonnement, vous pourrez donc écouter les prochains épisodes de SoloGami avant tout le monde et sans publicité, et suivre les coulisses de mon travail au quotidien. Merci et à bientôt sur Patreon.
1: the and of shopping online.
0: Bonjour à tous, bienvenue dans Sologamie, le podcast des célibataires qui n'ont besoin de personne. Je vous présente un nouvel épisode de la saison 3 sur le thème de la famille. Je m'appelle Marie-Albert, j'ai 28 ans et j'habite à Cherbourg en France. Je suis aventurière, journaliste et autrice féministe. Je me définis comme une femme cisgenre, célibataire, pansexuelle, française, blanche, jeune, mince, valide et athée. Aujourd'hui, je reçois Louisa Amara. Bonjour Louisa. Bonjour Marie. Comment tu te présentes et
3: tu te définis si c'est le cas euh, Je suis Louisa Amara, je suis une femme de 42 ans, cis, hétéro, racisée, d'origine algérienne. Euh, j'ai déjà dit que j'étais grosse, je le redis. Euh, et je suis une femme célibataire, transfuge de classe, musulmane, plus ou moins pratiquante. Voilà.
0: Merci Louisa. Euh, donc dans ce podcast, je donne habituellement la parole à des personnes célibataires et minorisées pour discuter des différentes réalités du célibat dans ce pays, la France. Je sors une émission mensuelle le premier mardi du mois. Aujourd'hui, on va discuter ensemble de famille, de parents, de frères et sœurs. Qu'est-ce que ça change d'être célibataire ou en couple quand on doit s'occuper de sa famille, quand on se retrouve aux réunions de famille, quand nos parents vieillissent ou tombent malades Pourquoi les enfants célibataires sont souvent sommés de s'occuper des autres, d'être des aidants aidantes alors que les enfants qui sont déjà en couple sont déchargés du soin des parents. On va se poser toutes ces questions avec toi Louisa. Euh, d'abord, je voulais savoir pourquoi ce thème est important pour toi
3: Alors, C'est un thème qui me touche particulièrement parce que je suis moi-même aidante pour mes deux parents euh, et que nous sommes plus de 11 millions d'aidants et d'aidantes en France. Euh, de mémoire 28 millions en Europe et la majorité de ces aidants et aidantes sont des femmes parce que comme souvent on nous a appris le care, le soin c'est plutôt un truc de femme et pas merci le patriarcat et donc si vous êtes une femme vous allez très certainement vous retrouver dans une situation où vous allez devoir vous occuper des autres et j'ai un peu envie de vous prévenir parce que on est tous concernés un jour ou l'autre
0: Exactement, donc euh, pour resituer le célibat, puisque tu es célibataire Louisa, je vous invite à écouter l'épisode précédent sur les sex friends, c'est pas du tout le même thème mais dans l'épisode précédent tu parlais de de, de ton célibat, depuis quand tu es célibataire, euh, qu'est-ce que ça représente pour toi le célibat euh, Dans cet épisode on va vraiment se concentrer sur ce que ça implique dans ton rapport à ta famille, à tes parents, à tes frères et sœurs euh, Je sais pas déjà si t'as des frères et sœurs
3: J'ai cinq frères et je n'ai pas de sœurs
0: alors, quel est ton rapport euh, avec tes parents Quel a été ton rapport avec tes parents depuis que tu es célibataire Je crois que ça fait 7 ans que tu es célibataire. Oui. Euh, est-ce que ce rapport a évolué récemment
3: Alors, mon rapport avec mes parents, moi je me suis toujours très bien entendue avec ma maman, même si euh, c'est une maman algérienne, donc une maman qui transmet des traditions, des valeurs et une très forte envie que sa fille se marie un jour, donc ça... Euh, C'était un sujet problématique entre nous, mais ça s'est calmé avec l'âge, avec le temps. Euh, Et le rapport que j'entretiens avec mon père est très mauvais depuis toujours. C'est un homme qui a été violent physiquement et mentalement, qui est une personne toxique, euh, qui l'est avec tous les membres de la famille. Euh, Pas moi en particulier, mais je suis une personne qui lui tient tête, donc euh, ça continue à hurler encore aujourd'hui et j'en arrive au fait que je pensais que comme c'est une personne toxique, ce serait pas à moi de m'en occuper, que quelqu'un d'autre dans la famille euh, prendrait en charge cette partie parce que moi je m'occupais déjà de maman euh, depuis 2018 et donc que voilà, c'est déjà une charge importante et que par exemple mon petit frère qui s'entend mieux avec lui pourrait prendre cette charge à 100 J'ai découvert avec le temps que ça n'était pas le cas, donc même lorsqu'on a été violenté par un père, on peut se retrouver dans la situation de devoir s'en occuper et que cette personne ne dise même pas merci. Et c'est, c'est, un, c'est très violent parce que tout mon corps, tout mon être, tout mon esprit me dit de fuir cette personne qui est un agresseur. Et, et, et je suis obligée quand même d'être là parce que cette personne continue de vivre avec ma mère et donc je suis obligée de le côtoyer. Et donc c'est, c'est assez compliqué quotidiennement. Mais je fais face.
0: Et p- pourquoi tu dois t'occuper de tes parents euh, Est-ce que tu peux parler un peu plus de leur euh, situation
3: Oui, alors euh, mes parents, en fait, euh, donc moi j'ai 42 ans, mes parents ils ont euh, respectivement, ma maman a 71 ans et mon père il a 81 ans euh, et il se trouve qu'ils ont été diagnostiqués tous les deux diabétiques euh, en 2018. Euh, donc le diabète est une maladie chronique euh, qui demande énormément de suivi médical. Euh, il faut surveiller absolument tout, des bilans sanguins, il faut surveiller euh, les yeux parce que les diabétiques peuvent devenir aveugles, euh, l'attention, il faut surveiller énormément de choses, il peut y avoir beaucoup de complications. Euh, c'est une euh, complication aussi avec le Covid, les personnes qui sont diabétiques et qui seraient atteintes de Covid euh, sévères peuvent en mourir. C'est une comorbidité, donc pendant le Covid été très tendu. Euh, donc depuis 2018 où ce diagnostic a été fait, j'ai été euh, présente tout de suite parce que ma mère a euh, subi, à cause de ce diabète qui à l'époque n'était pas diagnostiqué, euh, elle a subi une amputation parce qu'elle a eu une blessure à son pied gauche et euh, à la suite de ça, ils ont, les médecins ont dû amputer plusieurs doigts puis la totalité des doigts de pied. Et donc elle est amputée au niveau du métatars, donc c'est la moitié de son pied qui a été coupée euh, pour la sauver d'une sorte de gangrène en fait euh, qui est liée au diabète. Et donc elle s'est retrouvée euh, en situation de handicap, Euh, donc elle peut marcher, euh, avec la rééducation elle a pu marcher, mais euh, voilà je me suis retrouvée euh, du jour au lendemain euh, aidante à devoir l'aider pendant toute sa convalescence, à être à la maison pour euh, l'aider parce qu'elle était en fauteuil roulant le temps qu'elle puisse euh, à nouveau marcher, donc euh, faire à manger... euh, euh, se laver, s'habiller euh, toutes ces choses là moi je pensais qu'il y avait des aides euh, des aides soignants, enfin des aides à domicile que tout ça a été mis en place euh, c'est pas aussi simple que ça euh, et ma mère pour des raisons que je peux comprendre n'avait pas envie qu'une personne différente vienne la laver et la voit nue tous les jours donc elle m'a demandé, j'aurais pu dire non mais c'est ma mère elle m'a dit moi je me sens pas qu'une personne différente vienne me laver de façon un peu brutale et rapide en 10 minutes euh, euh, le temps que je me sente mieux, que je puisse le faire moi-même, est-ce que tu veux bien le faire toi Et bah, je me suis retrouvée à me dire, euh, je vais laver ma mère. Ma mère, elle avait euh, 66 ans à l'époque, 67 ans, ce qui est encore jeune. Euh, moi, j'ai des trentenaires. Je Je vais laver ma mère. Je vais voir ma mère nue. Je vais laver ma mère euh, au gant dans un premier temps, puis je la mettrai dans la douche quand ce sera possible. Euh, on va atteindre un degré d'intimité. Et je me suis dit bah, elle s'occupait de moi quand j'étais petite, quand j'étais bébé, et qu'il fallait bien. Bah, là, euh, c'est un juste retour des choses, mais je ne pensais pas que ça viendrait aussitôt. Et mon père, lui, bah, comme il était aussi diabétique, euh, il a fallu faire un suivi. Et ensuite, euh, il a eu d'autres problèmes de santé, une opération. Et euh, là, depuis septembre, euh, il est diagnostiqué officiellement Alzheimer. Donc, euh, ça va aller de mal en pis. Euh... Et ta mère... Ta mère, faut toujours s'en occuper maintenant Ma mère, faut toujours s'en occuper, euh, pas sur le plan euh, du handicap, parce qu'elle marche euh, très bien, il euh, n'y a pas de souci. mais euh, malheureusement, euh, bah, il a fallu pendant plusieurs euh, années, euh, je dis malheureusement, parce que ça m'a pris beaucoup de temps et d'énergie, et beaucoup de congés, j'ai cramé énormément de jours de congés, parce qu'on ne le dit pas assez, il n'y a pas de jours de congés spécifiques pour les aidants euh, en France euh, actuellement. Il y a un congé proche aidant qui peut durer trois mois et qui n'est pas rémunéré. Il peut y avoir une sorte de rémunération qui se fait sur dossier, qui est très longue et qui est uniquement pour des personnes qui auraient atteint un certain niveau de de handicap. Donc si le proche que vous aidez n'est pas handicapé à 80%, vous n'aurez aucune aide. Et quand bien même il serait dans ces euh, critères-là, vous allez toucher une somme dérisoire. Moi, je sais que j'avais regardé par rapport à ce que je gagne... euh, c'était même pas un tiers en... ouais un tiers de la de la paye donc euh, donc non et de toute façon euh, elle n'était pas handicapée à 80 Donc pendant des années, j'ai accompagné ma mère à tous les rendez-vous médicaux. Donc c'était un à deux par semaine, parfois plus. Euh, ça ça allait. Bon, c'était devenu ma routine, mais bon, ça me prenait quand même pas mal de temps et je constatais que j'étais la seule à le faire. Euh, mes frères ne se proposaient pas et c'est pas faute de leur avoir demandé. Et Ensuite, là ça nous est tombé dessus euh, en octobre dernier, donc il y a quelques mois, euh, bah, elle a été euh, euh, à l'hôpital, parce qu'il y a des problèmes au poumons et ensuite elle a eu une biopsie, et biopsie c'est le mot qui fait peur parce qu'on dit bah, biopsie donc tumeur, donc quelque chose, et donc il y a un cancer euh, qui est traitable à 95%, je touche du poids, et je souhaite qu'elle aille le mieux possible et qu'elle vive mieux cette chimio, mais la chimio c'est un enfer elle le vit très très mal, elle est très affaiblie, au point qu'on a dû mettre une pause avant sa troisième séance parce, que, parce qu'elle est trop affaiblie, elle a perdu plus de 20 kilos, elle, elle avait du mal à s'alimenter. Donc, donc c'est très compliqué et là, j'ai passé un cap au niveau de l'aide que je lui apporte, c'est-à-dire que j'ai dû à un moment donné être euh, quotidiennement, 24 heures sur 24, m'installer à la maison, donc dans l'appartement où vivent mes parents, l'appartement où j'ai grandi, et être là pour la surveiller comme le lait sur le feu, pour voir si tout allait bien, si elle refaisait pas une chute de tension, s'il fallait pas l'emmener aux urgences. Et là, pareil, j'étais seule à faire ça. Mon petit frère est venu m'aider, mais il refusait de passer les nuits sur place. C'est son choix. Moi, j'ai arrêté d'essayer de convaincre les gens. Ça prend trop d'énergie. Et maintenant, ça va mieux. Elle n'a plus besoin de moi la nuit. Euh, Et donc, je peux rentrer chez moi le soir et retrouver euh, un petit peu d'intimité, un peu de de distance. Parce que je rappelle que revenir dans cette maison et y rester 24 heures sur 24, alors que mon père, qui est est un agresseur, qui a été violent euh, et qui continue à être violent euh, verbalement, quotidiennement, c'est... Je prends beaucoup sur moi. Je pense que c'est un peu dur, mais c'est un peu comme si on disait à... Un, une victime de retourner sur le lieu du crime tous les jours. Euh, je pense que ce serait traumatisant. Donc là, moi, je me concentre en me disant, je viens pour ma mère, je viens pour ma mère, et j'ai trouvé qu'une seule méthode pour vivre bien les choses. D'abord, effectivement, la joie de pouvoir rentrer chez moi et pff, décompresser, voir des amis, aller au cinéma, lire, penser à autre chose, et baiser aussi, voir mes amants. Tout ça, ça m'aide. Euh, mais ce qui m'aide aussi, et je recommande... Euh, c'est qu'à chaque fois que mon père est agressif verbalement ou qu'il fait de la merde parce que, et que ça n'est pas lié à son Alzheimer hein, c'est, c'est lié à, à sa façon d'être, c'est quelqu'un qui est profondément égoïste euh, à chaque fois qu'il fait n'importe quoi, je hurle je lui hurle dessus euh, pour ne pas laisser passer euh, bah voilà, tout ça, pour ne pas prendre sur moi pour ne pas intégrer toute cette rage parce que je refuse de faire un ulcère à cause de lui euh, donc je crie et euh, bon, ma mère elle aime pas trop quand je crie parce que elle dit, oh, ça sert à rien tu vois bien ça sert à rien je dis maman tu l'as choisi tu le choisis tous les jours parce que Dieu sait que tu pourrais divorcer tu as déjà divorcé dans ta vie tu pourrais le faire tu fais le choix de rester avec cet homme qui est égoïste qui ne s'occupe pas de toi qui euh, est agressif moi je n'ai pas choisi cet homme donc je suis là pour toi et s'il m'agresse verbalement tous les jours, je répondrai tous les jours, je ne suis plus une petite fille qui ne peut pas se défendre, je me défendrai. Et ça, ça me fait du bien pour, pour tenir. Euh, voilà, donc c'est un peu long, mais euh, effectivement, euh, mes deux parents ont besoin d'aide. Et pour l'instant, je suis celle qui se mobilise le plus. Euh, j'espère euh, que mes frères prendront un peu plus leur part euh, prochainement.
0: Donc tu as dit que tu avais cinq frères, c'est quoi ton rapport avec tes frères
3: euh, le rapport que j'ai avec mes frères, c'est que moi, je suis au milieu. Euh, j'ai deux grands frères et les autres sont plus petits. Euh, et donc, les grands frères, euh, comme tu le disais en intro, euh, comme ils sont en couple et qu'ils ont des enfants et qu'ils sont maintenant euh, quinquagénaires, euh, ça leur vient pas à l'idée euh, de se proposer pour venir, euh, ne serait-ce que prendre le relais une matinée c'est quelque chose qui serait entendable alors moi aussi j'ai un travail, ils peuvent pas forcément se mettre en télétravail mais qu'est-ce qui les empêcherait de venir un samedi ou un dimanche une matinée ou une après-midi de laisser leurs enfants à la maison pour en plus les enfants sont grands et de venir s'occuper de maman Euh, papa c'est un peu différent parce que c'est pas leur père vu que c'est mes grands frères Euh, mais ils le proposent pas donc, euh, mais ça paraît évident que bah non, tu vas pas les solliciter. Euh. C'est une phrase de, ma, de mes cousins, cousins et cousines. Bah non, de toute façon, maintenant bah ils sont grands, ils ont des enfants, euh, ils ont leurs propres problèmes. Je sais pas si moi j'ai pas mes propres problèmes. Que <rire> <rire> j'arrête de, d'essayer de réfléchir à ça. Et les autres euh, frères, il euh, y a des différences d'âge qui sont pas énormes. Il y a un an de différence euh, ensuite euh, avec le frère le plus proche, et ensuite quatre ans, et ensuite neuf ans. Et bah, en fait, pour certains, euh, bah non, vu que Louisa est là. En fait, il y a vraiment le sujet de si j'étais loin, 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 c'est-à-dire à des milliers de kilomètres, peut-être qu'il se bougerait. Euh, mais je suis même pas sûre. Et, et donc, ils se sentent pas euh, de le faire. Toi, tu connais mieux. ça je connais. C'est vraiment le côté... Euh, ah mais on ne m'a pas demandé. Ah mais je sais pas faire. Ça, c'est une stratégie. Il euh, y a des stats là-dessus euh, sur euh, comment les hommes font tout pour éviter au maximum une charge. C'est vrai pour le ménage, c'est vrai pour toutes les charges qui peuvent les embêter et prendre de leur temps et de leur énergie. Eh ben, il va y avoir toute une, st- une stratégie mise en place pour éviter. Donc, ah bah ben moi, je sais pas, man- bon. Et donc pour certains, euh, leur technique euh, qui a fonctionné en 2018 euh, quand maman avait besoin de, d'aide vraiment quotidiennement. Euh, moi, je, j'avais négocié un télétravail, mais à un moment donné, il fallait que j'aille au bureau quand même un à deux jours par semaine. Et donc, on avait essayé de faire une espèce de roulement. Et il y en a un, sa technique était très simple, il devait venir euh, à 11h, on devait se passer le relais à 11h, et il est venu à 14h. Et il a dit, bah, tu sais, moi, les horaires, ça a toujours été compliqué, tu comprends. Dit, ok, donc il fait exprès de pas être fiable pour que je n'ai plus envie de le solliciter. Ça a fonctionné. Et il y en a un autre, Une autre technique que je trouve euh, encore plus exécrable, c'est qu'il est venu, mais il a râlé sur maman, qui était malade, toute la journée. Au point qu'elle en a pleuré, au point qu'elle m'a dit « Je veux plus jamais qu'il revienne euh, s'occuper de moi si c'est pour euh, m'engueuler alors que je ne fais pas exprès d'être malade. C'est pas la peine. » Et euh, je me dis « Mais quel son me remerde !» Donc, euh, non Et ça a marché. j'ai plus envie de le solliciter. Et le petit dernier, par contre, c'est celui sur lequel je peux le plus compter. Mais lui, euh, bah, il travaille dans la restauration. Il n'a pas des horaires super. Et donc, il a un ou deux jours de congé, mais pas toujours dans les bons jours. Donc, il fait au mieux. Mais c'est celui sur lequel euh, je peux m'appuyer. Heureusement qu'il est là. Mais euh, bêtement, je me disais euh, famille nombreuse, euh, bah, on va pouvoir s'épauler. Et autre euh, lieu commun qui est tellement faux, et c'est important pour moi d'en parler, parce que euh, bah, je me situe comme une personne euh, d'origine algérienne, donc maghrébine avec cette culture-là euh, avec la culture aussi de l'islam où euh, vraiment c'est ancré que le rapport aux parents le respect qu'on doit aux parents euh, Voilà, il n'y a pas d'EHPAD dans les pays du Maghreb c'est pas comme ça que ça fonctionne on est censé s'occuper de nos parents comme ça peut être le cas dans des pays d'Asie par exemple, et de là c'est comme ça que moi j'ai été élevée, que mes frères ont été élevés euh, et je constate qu'en fait, c'est pas vrai. Euh, dans la vraie vie, les familles musulmanes ne sont pas forcément meilleures ou plus aimantes ou plus aidantes que des familles euh, chrétiennes ou d'autres religions, ou même sans religion. Euh, et donc ça, je suis tombée de haut. Je pensais vraiment que... Mais non, mais ça, ça arrive chez les Blancs, ça. <rire> et en fait, bah non, euh, non, ça arrive aussi chez nous. Donc le rapport que j'ai avec mes frères aujourd'hui, il est complètement... Euh, perturbé, euh, je dirais presque même abîmé par la façon dont ils se sont comportés avec mes parents mais aussi avec moi parce que c'est un manque de respect et de considération pour moi euh, pour autant euh, maintenant euh, je ce que les miettes qu'ils peuvent me donner pour euh, que je puisse m'échapper aussi quelques heures et sinon avant tout ça on s'entendait correctement mais on n'était pas proches dans le sens où euh, on ne s'appelle pas, euh, on se voyait uniquement pour les fêtes familiales. Euh, ils ne savent rien de ma vie euh, privée, même professionnelle, c'est à peine s'ils savent ce que je fais. Euh, ils ne savent pas que j'ai eu une grande histoire d'amour pendant 13 ans. Et moi, je ne sais pas grand-chose de, d'eux. Enfin, maintenant, je sais que pour certains, ils ont des copines, mais euh, je n'ai pas souhaité rencontrer ces copines-là. Pour une raison simple, et je me suis dit, mais ok, là, je ne suis pas très dans la sororité, mais... Je ne peux pas travailler sur tout. En fait, j'arrive pas à comprendre et je n'ai pas envie de rencontrer des femmes qui fréquentent euh, certains de mes frères alors qu'ils se comportent comme des merdes vis-à-vis de ma mère. Alors on m'a dit, mais tu sais, si ça se trouve, ces femmes-là ne sont pas au courant de comment ça se passe. Alors j'ai pu le croire, ça, pendant un temps. Mais là, avec l'hospitalisation, euh, d'autant qu'une des, une des, une des compagnes, en l'occurrence, travaille dans l'hôpital où ma mère était hospitalisée. Donc, elle est parfaitement au courant de comment ça se passait. Et ça ne la dérange pas, visiblement, que son compagnon ne vienne pas voir sa mère euh, à l'hôpital, euh, ne propose pas son aide lors du retour de l'hospitalisation. Je me dis, mais tu es quel type de femme si tu acceptes d'avoir un compagnon qui en a rien à foutre de sa mère s'il est comme ça avec sa mère, comment va-t-il se comporter avec toi ou éventuellement avec vos enfants Donc c'est vrai que ouais, on a un rapport, euh, y a de, il y a beaucoup de distance, mais j'ai plus de colère, moi, Je, j'ai plus, euh, j'ai plus l'énergie pour ça. Euh, mais on n'est pas proche, même si quand on était petit, on était beaucoup plus proches, évidemment. Euh, euh, j'ai des frères préférés on a le droit de le dire ça je crois que les parents n'ont pas le droit de dire qu'ils ont des enfants préférés mais entre frères et sœurs je pense qu'on a le droit de le dire moi j'ai des frères préférés le plus grand le plus petit mais je pense très sincèrement qu'avec certains il n'y a aucune affinité et donc c'est uniquement parce qu'on est des frères et sœurs qu'on se côtoie sinon on n'aurait aucun contact d'ailleurs dans les cinq il y en a un qui n'a pas donné de nouvelles depuis 20 ans Je n'ai aucune nouvelle de lui, ma mère non plus. Euh, Je sais qu'on a des nouvelles par euh, des tantes et je trouve ça hallucinant parce que ma mère n'a pas du tout été violente, euh, mais il y a eu une dispute. Euh, Et donc, il n'a pris aucune nouvelle depuis 20 ans. C'est fou de pouvoir faire ça, c'est son choix. Donc euh, voilà, là, on est dans la distance la plus absolue. Je ne sais pas ce qui se passe pour cette personne depuis 20 ans.
0: Et moi, je me suis dit euh, que le jour où mes parents auraient besoin de nous, peut-être ce serait moi qui serais responsable de les aider le plus parce que je suis l'aînée. Est-ce que pour toi, qui n'est pas l'aînée, c'est le fait d'être une femme, c'est le fait d'être célibataire, c'est quoi qui joue le plus pour que ce soit toi qu'on appelle systématiquement J'ai l'impression que c'est surtout une
3: habitude, quoi. c'est qu'au bout d'un moment... Euh C'est le fait d'être une femme. Très clairement, dans une fratrie, euh, même si, par exemple, il y a euh, plus euh, de garçons, euh, en en termes numériques, euh, c'est la femme qui va être euh, sollicitée et qu'on va accuser d'être une mauvaise fille, d'être un mauvais enfant, d'être ingrat si elle ne s'occupe pas des parents malades. Alors qu'un garçon qui ne fait rien, bah c'est un garçon. Euh, Le deuxième point, effectivement, c'est le fait d'être célibataire. Euh, On se dit que forcément, je suis disponible. Alors que non, pas forcément. Euh, c'est vrai que pour les autres célibataires de la famille, euh, le sujet ne se pose pas trop. On, on leur a pas dit, bah tiens, toi, tu es célibataire, tu pourrais être là un peu plus souvent. Euh, non, c'est surtout toi. Bah En plus, tu n'as pas d'enfants, mais on peut se poser la question. Moi, je me la suis posée. Est-ce que peut-être j'aurais eu une autre vie Peut-être que j'aurais fait des enfants ou j'aurais pu si j'avais pas eu cette charge des dents. Qui a commencé donc euh, en 2018, j'avais 38 ans. Euh, oui, c'était une option encore envisageable à ce moment-là. Et ça m'a pris tellement de temps et d'énergie. Je pense que ça a joué dans, dans mon parcours. Donc oui, oui, clairement, le fait d'être une femme, le fait d'être célibataire, euh, ça a été déterminant pour que, pour que je me mobilise et que toute la famille autour, pour eux et pour elles, c'est évident que c'est à moi de, de faire ça, car je suis la fille, la fille de la maison, quoi.
0: Et justement, ma question suivante, c'était, c'est quoi l'impact, l'influence de ce travail domestique, de cette charge mentale sur ton célibat, sur ta vie
3: amoureuse et sexuelle L'influence, je pense que en termes de relations amoureuses, c'est un poids important au point qu'il est arrivé que je fasse des dates et que on me pose la question euh, tiens, quel rapport tu as avec tes parents Est-ce que tu es proche T'es pas proche je dis, bah Moi je vois mes parents toutes les semaines mais c'est pas forcément un vrai choix de ma part c'est parce qu'il y a des rendez-vous médicaux auxquels euh, je dois aller avec eux pour les accompagner et, euh, et je sais que c'est arrivé une fois, une fois sur des centaines de dates mais c'est arrivé euh, qu'ils me disent ah ouais euh, ça fait beaucoup en fait euh, donc potentiellement il y a pas mal de temps que tu pourras pas passer avec moi Ben ouais, je viens avec, c'est un package, donc euh, je peux pas me détacher, euh, euh, parce que moi je pourrais pas me regarder en face dans une glace en fait, mes frères ils y arrivent euh, très bien, Euh, moi je peux pas me dire, je ne m'occupe pas de mes parents, et ils se démerdent, je sais pas faire ça, profondément. Donc oui, ça joue. Après sur la, la vie sexuelle, bah, j'arrive à trouver du temps euh, ça c'est cool. Donc euh, Mais il est arrivé euh, là, euh, ces dernières semaines, il est arrivé que je doive reporter des rendez-vous euh, euh, parce que voilà, il y avait une hospitalisation qui durait plus longtemps, qui était pas prévue parce que ceci, cela, et ils s'adaptent, euh, ils comprennent. Donc euh, oui, oui, ça a un impact. Et en termes de santé mentale, je pense que c'est ça le plus important, parce que je vois pas comment je peux avoir une vie sociale, une vie amoureuse, une vie sexuelle, euh, euh, quand on n'est pas bien, quoi. Parce que, voilà, quand ma mère était hospitalisée, qu'on savait pas ce qu'elle avait, euh, bah, moi, j'avais pas la tête à ça, hein, Donc, euh, ça aussi, c'était quelque chose qui était assez impactant. Donc, oui, quand on est aidante... euh, Ça prend une bonne partie du cerveau. C'est du temps de cerveau disponible et du temps de cœur disponible. Parce que je me souviens, en 2018, j'avais rencontré quelqu'un avec qui ça se passait plutôt bien, alors que c'était vraiment pas le bon moment. Mais en fait, j'y arrivais pas. Euh, J'avais trop de choses à penser. J'arrivais pas à me projeter avec cette personne. Après, il y avait d'autres choses qui n'allaient pas. Et donc, j'ai arrêté. Je me suis dit, écoute, j'y arrive pas. Je je suis sur autre chose. Et je sais que lui a eu du mal à s'en remettre parce qu'il commençait vraiment à s'attacher, même si on s'était vu que deux, trois fois. Et un autre que j'ai, en amont que j'avais revu, et là on essaie de voir si on pouvait transformer cette relation en quelque chose de plus sérieux maintenant qu'il était euh, divorcé. Mais moi j'avais le côté, euh, j'ai pas envie d'être la rebound girl, donc la fille juste après le divorce. Et en même temps j'ai mes, ma mère à gérer et je le sentais pas en fait. Je pense que ça a joué. Si j'avais eu peut-être le cerveau totalement libre, peut-être que cette histoire aurait donné autre chose. Euh, je le saurais pas, je le saurais jamais. Euh, mais oui, enfin, en fait, je peux pas faire autrement. Donc euh, oui, ça a un impact sur ma vie, sur mes choix de vie et sur mes non-choix. Et je pense très clairement que la, le fait que j'ai pas eu d'enfant, c'est à 100% lié euh, au fait que j'ai pas fait les rencontres qui m'auraient permis de l'envisager. Et parce que j'ai pas le temps, je m'occupe déjà beaucoup d'autres êtres humains. Donc, euh, Et qu'est-ce qui se serait passé si j'avais été enceinte au moment où mes parents sont tombés malades je sais pas comment j'aurais fait. Et d'ailleurs, bah, je pense très fort aux personnes aidantes, aux femmes aidantes qui sont aidantes alors qu'elles ont des enfants et qu'elles gèrent les deux. Ah, franchement, chapeau, je sais pas comment vous faites.
0: Ouais. Et euh, pour toi, qu'est-ce que tu qu'est-ce que aimerais améliorer Comment ta situation pourrait-elle s'améliorer Qu'est-ce que tu attends de tes frères ou d'autres personnes ou de la société Comment ta situation actuelle pourrait être améliorée
3: alors, euh, pour ne pas être déçu, il faut rien attendre des autres. Donc, je n'attends rien de mes frères, mais j'ai compris comment euh, les solliciter. En fait, euh, j'ai compris qu'il fallait expliquer la situation, dire voilà, on essaye de tourner un petit peu. Il y a un tel qui vient à telle heure. Est-ce que toi, tu penses que tu pourrais prendre une matinée ou une après-midi dans ton emploi du temps Donc, je suis en train de négocier des trucs. Ça marche un peu. Euh, j'essaye de solliciter aussi mes cousins et cousines. C'est des personnes formidables sur lesquelles j'ai pu compter plus que sur mes frères. Euh, ils sont orphelins de, de père et de mère depuis un an. Et donc je crois qu'ils ont mis un peu de, d'affection, euh, d'affect dans le côté, bah, en fait, euh, bah, c'est notre tata, c'est notre tonton et on veut t'aider au maximum. Et, et pour ça, bah, ça c'est chouette parce que j'ai pu vraiment compter sur eux. Et ils se mobilisent, ils essayent de passer le plus possible, ils prennent des nouvelles, ils prennent plus de nouvelles encore parfois que certains de mes frères. Donc ça, euh, bah je vais, je commence un peu plus à les solliciter. Et qu'est-ce qui pourrait améliorer la situation bah Bien sûr que ma mère aille mieux, je touche du bois encore, euh, que la chimio se passe mieux, qu'on sorte enfin de ce truc-là. Donc on, on peut l'espérer, d'après les médecins, on peut l'espérer... Euh, Peut-être d'ici juin, juillet, cet été. Mais donc, il y a une partie de l'année 2023 qui va être là-dedans. Moi, je ne me projette pas aussi loin parce que je pense que le cerveau humain fait que tu ne peux pas te projeter dans un scénario cauchemardesque qui dure six mois. Le <rire> cerveau, il refuse. Non, non, je ne prends pas cette information. Donc, je fais au jour le jour. Et il y a un truc qui m'aide, outre le soutien des amis, des amants, c'est le fait que j'ai la chance d'avoir un travail avec des gens, euh, des responsables hiérarchiques, qui sont plus que compréhensifs parce que euh, ben voilà j'ai rien à cacher je travaille pour un syndicat qui travaille notamment sur ces sujets euh, des dents parce que il y a un aidant sur deux, euh, voire un peu plus, qui travaille. Euh, voilà. Ils sont pas tous à la retraite ou euh, sans activité. Et donc, comment on concilie le travail et en même temps aider son proche Donc, il n'y a pas 15 milliards de solutions. Et en général, si ça passe par le télétravail. Il faut des accords spécifiques, il faut poser des congés. faut. Et ben, Eux, tout de suite, ont compris ma situation et ont accepté. Et il n'y a pas eu 15 milliards de paperasse à faire pour passer de deux à trois jours de télétravail. Euh, les congés sont acceptés sans discussion, euh, les réunions si je dois les décaler, ils vont essayer de faire ça à des moments où je peux, enfin vraiment euh, ils savent que j'ai pas beaucoup de visibilité sur l'état de santé de, de ma mère, donc euh, ça c'est un vrai soutien moral de pouvoir compter sur ça parce que ça n'a pas été le cas euh, pour, avec de précédents employeurs où euh, bah, clairement pour certains ça a été un un motif pour euh, essayer de me mettre au placard ou de me virer. Donc, euh, parce il voilà, y, y a des boîtes où euh, ils ont l'impression que ça leur, arrive, ça leur arrivera jamais à eux et qu'en en fait ça, les, ça leur regarde pas. Enfin, ils se disent euh, Mais tu te débrouilles, tu, tu es la masse euh, travailleuse et tu te démerdes quoi. Sauf que ben, on est des êtres humains et on a des familles et on a des charges. Et, euh, et la question que j'avais posée, c'est Mais euh, pourquoi vous me considérez comme ça alors que quelqu'un qui s'occuperait de ses enfants malades, ça poserait aucun problème c'est quoi la différence Moi, je m'occupe de parents malades et d'autres s'occupent d'enfants malades. Ah, mais c'est vrai que qu'expliquer comme ça, euh, ça fait sens, mais c'est un peu différent. Euh, c'est un peu différent. Pourquoi en fait, euh, bah, Moi, je vois vraiment le côté, euh, on, on est célibataire, donc euh, normalement, on est censé pouvoir gérer absolument tout. Ben bah, non. Donc, euh, je suis contente d'avoir eu cet appui, euh, ce soutien. Et pour que ça aille mieux... Euh, bah qu'on en parle plus, le fait d'en parler le fait que les gens soient un peu plus conscients que les aidants sont partout et que parfois quand quelqu'un euh, n'est pas très dispo au travail ou est un peu euh, un peu triste, c'est que peut-être qu'il y a quelque chose qui se passe aussi au niveau familial des fois on a envie d'en parler mais on sait pas à qui et moi je suis contente de, d'avoir eu des collègues qui sont venus me voir euh, pour prendre des nouvelles, pour me dire comment va ta maman parce que j'avais dû quitter un séminaire euh, en urgence parce qu'il fallait l'emmener à l'hôpital et ils sont tous venus me voir, quoi. Et euh, je t'assure que dans les boîtes précédentes, pff, ah non, c'était l'espèce d'omerta, genre faut pas aller la voir parce que. Alors que c'est, c'est pas une maladie, quoi. Et, et quand bien même, euh, moi je préfère pouvoir en parler. Euh, donc oui, pour que ça aille mieux, je pense qu'il faut en parler. Et se soutenir. Euh, moi, je recommande le groupe euh, Facebook, qui existe aussi sur Instagram, qui s'appelle Aidant, au pluriel, et bien plus. Donc, Aidant et bien plus, euh, c'est un groupe de soutien entre aidants et aidantes euh, où on, on se donne des conseils, notamment côté des marchés administratives et autres, et euh, où des fois juste j'ai envie de lâcher parce que voilà j'ai un peu plus et je fais un poste, et je dis voilà j'avais juste besoin de sortir tout ça et après on a du soutien et, et ça fait trop du bien de pouvoir être avec d'autres personnes, avec nos pères qui qui vivent la même chose que nous voire pire et euh, ça vraiment ça aide euh, beaucoup. Euh, voilà, donc s'il y a des aidants et des aidantes parmi vous, vous n'êtes pas seul, venez en parler sur les groupes et, a- et ailleurs parce que vraiment il faut, faut s'exprimer quoi. on va pas commencer à faire des ulcères parce qu'on s'occupe des autres quoi
0: Merci beaucoup Louisa euh, Est-ce que pour terminer il y aurait autre chose que tu voudrais ajouter euh, sur le sujet une recommandation culturelle un projet que tu as, est-ce que tu veux parler de ton podcast, je sais
3: pas euh, bah, je suis recommander le podcast euh, Plan A qui est un podcast sur les aidants justement euh, j'ai vu qu'il y en avait un autre que j'ai pas encore écouté mais qui est monté en top tendance euh, sur Apple qui s'appelle Battant, euh, qui est aussi sur les aidants donc je trouve ça bien, ça veut dire qu'il y a un peu plus de visibilité là-dessus euh, mon podcast, oui bah, je peux en parler, Donc euh, ça s'appelle Single Jungle c'est dédié aux célibataires et il y a aussi des épisodes où je parle du sujet euh, Ouais, ben bah, voilà, c'est déjà pas mal euh, sur le sujet je pense
0: Merci beaucoup, Ouais, je vous recommande vraiment d'écouter Single Jungle, ça ne ressemble pas à Sologamie, les deux podcasts sont complémentaires, allez-y, il y a deux épisodes par mois. Et puis pour cet épisode, euh, j'attends avec impatience vos retours. Euh, Est-ce que vous êtes personnellement aidant-aidante Est-ce que vous êtes célibataire Est-ce que vous vous retrouvez tout seul pour prendre soin de vos proches malades ou âgés Comment vous vivez le manque d'implication des autres membres de votre famille vous pouvez nous écrire pour, pour nous répondre. Et puis, si vous avez aimé cet épisode, que vous voulez soutenir ce logami, je vous invite à lui mettre des étoiles et à le commenter sur votre application de podcast. Aujourd'hui, je remercie Nathalie qui a laissé ce commentaire le 22 août 2022. Elle écrit... J'étais en grande recherche de podcasts sur le célibat épanoui ou non et je suis tombée sur votre travail, j'ai adoré. Je voulais vous remercier du fond du cœur pour permettre à des femmes qui souhaitent être libres et épanouies de connaître des histoires différentes et les difficultés communes que nous pouvons rencontrer. » Je me considère comme une femme blanche, hétéro, cisgenre, d'origine franco-vénézuélienne et bourgeoise, si ça peut aider pour tes stats de retour. Je dirais que je suis célibataire par dépit et par choix. Mon credo, je préfère être seule que mal accompagnée. Je suis de plus en plus épanouie dans mon célibat et surtout je profite de la chance que j'ai de vivre seule. Les podcasts que j'écoute sur le sujet dont le tien m'aident énormément à me sentir moins seule dans cette situation. » Un grand merci et hâte d'écouter les prochains épisodes. Merci beaucoup Nathalie. Chers auditeuristes, vous pouvez donc commenter ce podcast, le partager avec vos proches. Et participez à ma cagnotte en ligne pour soutenir mon travail. En donnant 3 euros, 5 euros ou 10 euros par mois, vous rémunérez la production de mes épisodes. Aujourd'hui, je remercie chaleureusement Manon, Aristide, Kevin, Mathieu, Blandine, Elsa, Roxane, Clémence, Muriel, Perrine, Axel et Louise pour leurs dons. Je mets toujours le lien de ma cagnotte Tipeee dans la description de cet épisode. Et puis, je voulais vous dire, je, j'ai sorti mon premier livre « La puissance » au mois de décembre 2022. C'est « Le récit féministe de mon tour du globe en cargo ». Si vous voulez lire mes aventures de célibataire sur un bateau peuplé d'hommes marins, je vous recommande d'acheter mon roman. Vous pouvez le commander chez votre libraire ou sur internet. J'ai aussi mis le lien pour l'acheter dans la description de l'épisode. Merci à tous et au mois prochain pour un nouvel épisode avec une autre personne. Au revoir Louisa. Au revoir
1: Marie.